0: Phú Mỹ, những năm bảy mươi. Tác giả Tố Muội Bình Sinh. Truyện ngữ Quýt Ngọt Sang Thân. Do Vi diễn đọc. Truyện được phát duy nhất trên website vi com và kênh YouTube Vi đọc truyện tình. Tập 16 Sáng sớm tiếng pháo nổ thừa thớt vang lên. Mấy ngày ăn Tết trên đường phố đều là các mảnh vụn màu đỏ của pháo Mong cả năm thật nhiều niềm vui, mọi chuyện đều thuận lợi. Cả nhà Triệu Lan Hương đã ăn xong cơm sáng Sau khi ăn xong, Triệu Vĩnh Khánh ăn mặc chỉnh tề để đi làm Triệu Lan Hương dùng tay xoa một lớp thuốc mỡ lên tay ông Bàn tay ông vào mùa đông đều bị nứt nẻ Trong thời gian Tết ông lịch, không phải đi làm nên cũng đỡ hơn một chút Ba có muốn đeo bao tay không? Triệu Vĩnh Khánh trừng mắt nhìn con gái một cái Thôi đi, tranh thủ mấy ngày về ăn Tết thì liên lạc với bạn bè Thật bất báo mới về được một chuyến, muốn móc mèo ở nhà hay sao? Triệu Lan Hương vâng dạ Cô sửa soạn một chút, chuẩn bị đi tới khách sạn tìm hạ tùng bách Không ngờ, ba vừa mới đi làm Thì đã có một người mà cô không ngờ tới xuất hiện ở cửa trên đầu tưởng mỹ lệ đội một chiếc mũ tròn màu nâu nhạt mặc một chiếc áo gió màu xanh chàm chân đi một đôi bốt cao cổ ăn mặc theo phong cách phương tây trông rất xinh đẹp mà xuất hiện ở trước mặt cô sao vậy lâu rồi không thấy tôi nên cao hứng đến choáng váng luôn à triệu lan hương lắc đầu tưởng mỹ lệ nói tiếp vốn dĩ tôi không muốn tới tìm cô đâu nhưng cô ta ho khan một tiếng che giấu đi sự kinh ngạc của mình đôi mắt tròn xoe của tưởng mỹ lệ mở to hồi trước ở nông thôn cô có nói với tôi chuyện cô và anh trai tôi không còn gì hết tôi còn không tin cô thật sự rất lợi hại đó mấy hôm nay anh trai tôi thay đổi giống như một người khác vậy bây giờ còn vì cô mà nổi điên mau đi với tôi đến quân khu đi anh ấy và cố danh trưởng đang muốn đánh nhau kìa triệu lan hương giật mình Nhanh chóng mặc áo khoác vào, chạy theo tưởng Mỹ Lệ đi đến đại viện quân khu Tưởng Mỹ Lệ kéo cánh tay lạnh lẽo của Triệu Lan Hương Chạy một mạch tới một chỗ hẻo lánh Triệu Lan Hương nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng đối diện nhau Vành mắt của tưởng kiến quân có hơi thâm tím Cố thật minh cũng không tốt hơn là bao Khóe môi của anh ta bị rách chảy tơ máu Khi Triệu Lan Hương tới, những vệt máu vẫn còn đang chảy ra tưởng kiến quân lạnh lùng dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe thấy nói tình tiểu nhật âm hiểm sau lưng thì đoạt công trạng của tôi còn chưa đủ thỏa mãn bây giờ còn muốn đoạt người con gái của tôi cố thạc minh rít rít khóe môi phun ra một ngụm máu loạn anh ta quay đầu sang một bên ngoài ý muốn là nhìn thấy bóng dáng của chính chủ ngồi nổ cố thạc minh cong môi đi qua xoa xoa đầu triệu lan hương Cô hơi ấy náy nhìn Cố Thạc Minh, nhỏ giọng khó xử hỏi anh ta. Anh không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da. Vốn dĩ mấy ngày nay, tưởng kiến quân còn đang tức giận. Bây giờ lại nhìn thấy hành động thân mật này của Cố Thạc Minh và Triệu Lan Hương, anh ta như muốn nổ tung. Tưởng kiến quân siết chặt tay, sòng lên kéo Triệu Lan Hương ra, vùng nắm đấm về phía Cố Thạc Minh. Thật lực của hai người không chênh lệch nhiều Đánh ngang cơ Ai cũng không chiếm được lợi thế Đều bị đánh đau Thảo nào đời trước Cố Thạc Minh Luôn hạ gục được đối thủ của mình Cố Thạc Minh là khắc tinh Của tự kiến quân Không phải bởi vì anh ta ưu tú hơn tự kiến quân Mà là có nhiều mưu kế hơn Bỗng nhiên Cố Thạc Minh chật thả lỏng tay Không phản kháng Nhưng đột nhiên có một tiếng thét vang lên Sàng lẫn sự tức giận Các cậu đang làm gì Đó là giọng của chính ủy An gan hùng mật gấu đòi à Dám đánh nhau trong đại viện quân khu Rất nhanh tượng kiến quân Cố thạc Minh và Triệu Lan Hương Bị mang đi thẩm vấn Triệu Lan Hương bị đưa riêng vào một phòng Lúc bị hỏi về mối quan hệ Cô bối rối nói Tôi và cố trưởng quan Chỉ là quan hệ bạn bè bình thường Đồng chí tưởng muốn cùng tôi nói chuyện yêu đương Nhưng bị tôi từ chối Nào biết được Hôm nay anh ta lại tìm cố trưởng quan gây phiền toái. Còn ở bên kia Trong phòng của thủ trưởng Hai người đàn ông đồng thời biệt thương Đang viết bản kiểm điểm Về hành vi nông nổi của bản thân Cũng hứa sẽ không phạm sai lầm Thủ trưởng của cố thạc minh Và tưởng kiến quân bắt lấy thuộc hạ thân tính của mình mắng bọn họ một cách không thương tiếc Rõ ràng cố thạc minh là bị giận chó đánh mèo Lại còn bị đè lên sân tẩn một trận Thủ trưởng của anh ta sau khi mắng thuộc hạ vài câu lấy lệ Thì bắt đầu chăm chọc Tướng liên trưởng của các người đúng là rất uy phong Học tập ở thủ đô về quả nhiên là khác người Tiểu cố của chúng tôi ngốc thật Cố chấp cơ hội tốt như thế mà lại chấp tài nhượng cho người khác Một chút cũng chẳng nghĩ cho mình Tiểu cố này Cậu có đứng lên được không? Để tôi báo lính cần vụ đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra một cái cố Thạc Minh nhìn không được ho khan từng đợt Thủ trưởng của tưởng kiến quân sắc mặt xanh mét, trông rất khó coi Thủ trưởng nghiêm túc về bình tưởng kiến quân có hành vi trái kỷ luật Tưởng kiến quân tiếp nhận trừng phạt của thượng cấp, sau đó ra khỏi văn phòng Anh ta hít sâu một hơi, ánh mắt âm u nhìn về phía người cùng đi ra Cô Thạc Minh Tưởng kiến quân miếng chặt môi Rồi không nói gì nữa Cố Thạc Minh bị đánh cho khóe mắt thâm tím Nở nụ cười đê tiện Hướng về phía ai kia Nói <cười> Đi Biên Cương thưởng thức phong cảnh Tổ quốc cho thật tốt nhé Nhớ phải giữ mặt mũi cho quân khu gợi của chúng ta Nói xong Cố Thạc Minh lạnh mặt Đôi chân dài bước nhanh rời đi Sau khi Triệu Lan Hương được thả ra cô đến cố gia không ngừng xin lỗi mẹ cố cháu không ngờ lại làm cho cố tiên sinh bị tai bay vả gió như vậy lúc cố thạc mình trở về liền nhìn thấy ba quả trứng luộc xa xỉ đặt trên bàn mẹ cố liếc mắt đánh giá con trai một lượt con trai bà mà bị đánh thì nó cũng sẽ không để mình thua thiệt bà nhìn xong liền yên tâm cười mỉm đặt quả trứng để lột vỏ vào trong tay của triệu lan hương Nếu cháu cảm thấy ái nái thì giúp bác lăn trứng gà cho minh minh đi Bác bị gọi trở về, giờ phải nhanh chóng quay trở lại công việc Mẹ cố nháy mắt một cái với con trai Sau đó cầm lấy túi sách nhanh chóng đẩy cửa ra ngoài Vội vàng quay trở lại với cương vị công tác Triệu Lan Hương đưa trứng gà cho cố Thạc Minh để anh ta tự mình lăn Cô nói, xin lỗi anh cố Thạc Minh không sao cả, nói không có việc gì Tôi và cậu ta có hiềm khích với nhau từ trước Tôi chỉ ước gì cậu ta tới đánh tôi Không ngờ khi nhắc tới cô cậu ta cư nhiên Có hiệu quả lớn như thế Trầm ổn và cao ngạo như tưởng kiến quân Thế mà cũng có lúc lật thuyền trong mương Biết rõ ở quân đội không được đánh nhau Thế mà lại như pháo nổ không khống chế được hành vi của bản thân cố Thạc Minh một bên vừa suýt xoa lăn trứng một bên nhìn cô gái ôn hòa hiểu chuyện này, thực sự anh ta phải nhìn cô bằng một con mắt khác. Cố Thật Minh tắm tắt nói, cô cũng không phải là thiên tiên hạ phàm, thế mà hôm nay cậu người ta lại, cái này nói như thế nào nhỉ? Cố Thật Minh suy nghĩ một lát, liếc nhìn Triệu Lan Hương, từ trong miệng nói ra một câu, "Trùng quan nhất lộ vi hồng nhan chú thích câu này có nghĩa là Chỉ vì một cô gái mà đánh mất đi tiền đồ Mặt Triệu Lan Hương nóng lên Tuy rằng cố thật mình trêu chọc một cô gái như thế Nhưng biểu hiện của anh ta vẫn rất nghiêm trang Trên mặt có nhiều vết thương Nhưng cũng không làm giảm đi sự đẹp trai của anh ta Cũng sẽ không làm người nghe cảm thấy bị mạo phạm Triệu Lan Hương nói Đừng nói về tôi nữa Nói chứ, thế nào lại không nói nữa cố thạc minh ngồi trên sofa xoa xoa đôi mắt suy xoa nói đây không phải là chuyện tôi đoạt người yêu của cậu ta mà là tôi đang đào hố cậu ta xuống tay tàn nhẫn nói xong cố thạc minh uống một ngụm nước súc súc miệng phun vào thùng rác một ngụm máu loãng ban đầu khi cố thạc minh đồng ý làm trống lưng cho triệu lan hương trong lòng còn cho rằng cô gái này chỉ là muốn chơi đùa không nghĩ tới mọi việc đều rất nghiêm túc cô yên tâm đi trong vòng một năm cậu ta sẽ không có cơ hội quay về đâu triệu lan hương bị ánh mắt nóng rực của cố thạc minh nhìn có hơi mất tự nhiên mà quay đầu đi ở trong mắt cố thạc minh cô có lẽ sẽ là một phiền phức lớn triệu lan hương nằm mơ cũng sẽ không bao giờ nghĩ tới một người trầm ổn như tưởng kiến quân lại cũng có lúc nhỏ mọn như vậy hôm nay bị cố thạc minh hố cho một hố sâu về sau có khi sẽ trả thù gấp bội lấy thực lực của tự kiến quân và việc trọng sinh trở về rất nhanh có thể đuổi kịp cố thạc minh cô nói thời gian một năm này anh cần phải nỗ lực hơn nữa việc hôm nay anh không chỉ đắc tội một người mà còn là một vòng người cố thạc minh liếm liếm vết máu trên khóe môi ậm ừ đồng ý triệu lan hương đặt bức thư đã chuẩn bị trước lên trên bàn Ngón tay nhẹ nhàng đẩy về phía trước mặt cô Thoạt Minh Cô nói Tạm biệt Cửa bị đóng lại Bước chân rõ ràng của cô gái xuống cầu thang có thể nghe rõ Cô Thoạt Minh cũng không lăn trứng gà nữa Lột bỏ vỏ rồi ném vào trong miệng Không chút để ý mà mở lá thư Anh ta đọc thư nhanh như gió Sau khi xem xong thì ném vào bếp lò Trang giấy dần dần hóa thành tro bụi. Cô gái này thật sự rất kỳ lạ cố thật mình nghĩ nghĩ Sau đó hít một hơi thật sâu Nhà họ tưởng Tưởng Mỹ lại biết được Anh trai mình vì đánh người Mà bị điều đi tới biên giới Còn bị cấm túc một ngày Cả người cô ta đều không thoải mái Không may ngày hôm nay Phương Tỉnh lại tới trúc Tết Cô ta nhẹ nhàng hỏi Chuyện gì làm cho cô khó chịu vậy Tưởng Mỹ Lệ kể chuyện lại cho cô ta nghe Phương Tĩnh kinh ngạc nói Chuyện này không thể nào Đồng chí Triệu sao có thể nói như thế Tưởng đại ca còn chướng mắt cô ta mà Phương Tĩnh nói chuyện rất bình tĩnh Lời nói không thể hiện cảm xúc Nhưng mỗi khi nhắc tới Triệu Lan Hương Cô ta vẫn nói chuyện theo kiểu ở trên cao nhìn xuống Giống như đang nói chuyện phím về một người dân nhỏ bé tử Mỹ Lệ cũng có cảm giác vô cùng nhục nhã, đồng thời cũng thấy khó hiểu. Trong vòng một ngày, hành vi của người anh trai bưu hãn khiến cô ta bị sốc nặng. Nhưng mà khi tưởng Mỹ Lệ còn ở nông thôn, cũng đã bị tay nghề của Triệu Lan Hương làm cho thần hồn điên đảo, trong lòng đang mong chờ cái gì đó rất mơ hồn. Vì vậy khi bây giờ nghe Phương Tĩnh nói những câu này, tưởng Mỹ Lệ hơi khó chịu. Nguyên nhân rất rõ ràng Trước kia cô ta không thích Triệu Lan Hương Và cũng đồng thời không thích Phương Tĩnh Câu nói vừa rồi của Phương Tĩnh đang ám chỉ cái gì? Tưởng rằng cô ta là đồ ngốc hay sao? Phương Tĩnh vẫn tiếp tục nói Được rồi, không nói chuyện của anh ấy nữa Tôi được đề cử tới Học viện Công Nông binh Qua mấy ngày nữa thì phải tới Đại học Z Cô không muốn đi tiễn tôi sao? tưởng mỹ lệ không cho phương tĩnh mặt mũi nói không rảnh cô đi học đại học bản địa còn muốn người ta đưa tiễn cái gì danh sách đề cử của tưởng mỹ lệ còn đang bị ngâm nước nóng phương tĩnh còn cố tình khoe khoang như vậy thật là chướng mắt phương tĩnh vẫn tiếp tục nói tôi định dẫn cô đi gặp giáo viên hướng dẫn của tôi sau này cô cũng có nhiều cơ hội hơn cô vẫn không muốn đi sao tưởng mỹ lệ đột nhiên tỉnh ngộ Cô ta hiểu ra không phải Phương Tĩnh đến đây để khoe khoang Mà là đang tạo cơ hội cho cô ta Nhưng chỉ có như vậy mà muốn lấy lòng của tưởng Mỹ Lệ Phương Tĩnh nghĩ quá nhiều rồi Một lúc sau tưởng Mỹ Lệ mới cứng rắn nói Không cần đâu Bên kia Triệu Lan Hương từ trong nhà họ cố đi ra Giật mình nhìn thấy người đàn ông đang trầm mặc đứng dưới lầu Đôi mắt anh ta hơi đỏ Yên tĩnh nhìn trầm trầm cô đi xuống Vòng qua người anh ta đi đến cổng đại viện Tưởng kiến quân hỏi Triệu Lan Hương Không phải em vẫn muốn làm vợ của anh sao Bây giờ chỉ cần em gật đầu chúng ta lập tức đi đăng ký Triệu Lan Hương không phản ứng Chỉ ngẩng đầu hướng lên trên lầu gọi một tiếng Thạc Minh Hai mắt tưởng kiến quân lập tức đỏ ngầu, Anh ta bắt lấy đôi tay mảnh khảnh của cô Kéo cô vào một góc Anh ta nghiến răng nói Em bây giờ đến một câu Cũng không muốn nói với anh sao Em thay đổi nhanh đến vậy sao Triệu lạc Hương nghe thấy thế Trái tim cũng chật rung lên Cô hơi giải dụ một chút Đúng như cô dự đoán Chuyện cô làm khiến cho tưởng kiến quân Hiểu lầm rằng cô di tình biệt luyến Với một người đàn ông ưu tú như anh ta Thậm chí So với anh ta còn mạnh hơn Sự xa cách của cô với tưởng kiến quân Diễn ra một cách tự nhiên Chẳng qua biến hóa này đúng là có hơi nhanh nửa năm trước cô còn mặc giày theo đuổi anh ta triệu lan hương cúi thấp đầu nhìn chằm chằm mỗi giày tựa như đang đấu tranh nội tâm sau một lúc lâu thì chậm rãi mở miệng anh nào giờ luôn hưởng thụ sự theo đuổi của người khác đối với mình cho nên cũng không biết tôi mặc giày mà làm những chuyện đó với tôi mà nói thì cần bao nhiêu can đảm và dũng khí anh biết không vì tình cảm đơn phương này mà trả giá Lâu dần cũng sẽ thấy mệt mỏi thôi Vì có thể nhìn thấy anh Tôi ở trên đường mà anh có thể đi qua Chờ cả buổi chiều Tôi vắt hết cả ốc để suy nghĩ Xem anh thích cái gì Lúc nào cũng phải lựa lời để nói chuyện với anh Mỗi một câu anh nói Tôi đều phải suy nghĩ mất nửa ngày Tiền tiêu vặt tích có mỗi tháng Cũng không dám mua hoa Bởi vì rất thích anh Cho nên muốn mua đồ tặng cho anh Anh có thể tùy tiện tặng cho tôi Một cái lá cây tôi cũng quý trọng đều Những thứ tôi đưa cho anh Anh cảm lấy lại đem đi tặng cho chiến hữu Cho em gái của anh Thậm chí là thanh mai trúc mã của anh Chỉ cần lúc đó anh có một chút tình cảm thôi cũng tốt rồi Nhưng anh chẳng có gì hết Triệu Lan Hương đột nhiên ngẩng đầu, cười lạnh Ánh mắt sắc bén tựa như kim châm Đâm thật sâu vào đôi mắt của tượng kiến quân Đâm xuyên qua da thịt anh ta Ghim vào trong tim anh ta Anh không tôn trọng tình cảm của tôi Cho nên Bây giờ anh còn không biết xấu hổ Mà đến cản trở tình cảm của tôi sao Sắc mặt của tưởng kiến quân trắng bệch Giờ khắc này Trong đầu anh ta hiện lên ánh mắt Oán hận của Triệu Lan Hương trước khi ly hôn Trong lúc tưởng kiến quân Rất khó chịu trong lòng Thì trên mặt Triệu Lan Hương Đã không còn oán trách Cô hạnh phúc mà đâm thêm cho anh ta Một nhát dao Hạt minh không giống anh anh ấy sẽ trịnh trọng giới thiệu tôi với bạn bè của anh ấy Ba mẹ của anh ấy Lúc ăn Tết bận rộn cũng bớt chút thời gian ở cùng tôi Triệu Lan Hương nói xong câu này Sắc mặt của tưởng kiến quân càng thêm khó coi Cả người căng cứng Anh ta khẩn trương siết chặt tay cô Giống như chỉ cần vậy là có thể bắt được cô Mẹ nó vừa rồi còn chưa đánh đủ sao Bây giờ còn tới đây Không muốn đi bảo vệ biên cương buồn té vô vị Muốn đi đào mó than à Người còn chưa thấy đâu Nhưng giọng đã truyền tới Cố Thạc Minh từ trên lầu thò cổ ra ngoài Trong lời nói tràn ngập tính uy hiếp Không hề che giấu Cố Thạc Minh chạy nhanh xuống lầu Ánh mắt hầm hầm nhìn trầm chầm, chầm Cái tay không quy củ của Tưởng Kiến Quân Tuy nhiên Tưởng Kiến Quân không chịu bỏ tay ra Cố Thạc Minh lạnh mặt quát buông tay cõi ấy ra. Lúc Cố Thạc Minh tức giận Cả người đề phòng Ánh mắt sắc bén có thể giết chết một con báo Tưởng kiến quân rốt cuộc cũng buông Triệu Lan Hương ra Anh ta đi đến trước mặt Cô Thạc Minh Dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe được, nói Thứ không thuộc về mày Thì mày vĩnh viễn sẽ không cướp được Nhớ kỹ cho tao Tưởng kiến quân quay người trở lại Đi tới trước mặt Triệu Lan Hương trịnh trọng nói Anh xin lỗi hành động vừa rồi coi như về tình cảm ngày xưa em tha thứ cho hành vi không tốt bây giờ của anh được không kỳ thật những món đồ em tặng anh anh đều giữ gìn cẩn thận chỉ trừ đồ ăn thôi sau khi ly hôn tưởng kiến quân có lén nhìn trộm nhật ký của vợ cũ những thứ mà anh ta không nhớ rõ đều được cô đặt ở đầu quả tim sau khi trọng sinh tưởng kiến quân đã đi tìm chúng trở về những cái mất đi không tìm được thì anh ta đi mua một cái giống như đúc trở về tưởng kiến quân khẩn cầu mà nhìn triệu lan hương người đàn ông cao ngạo như vậy lại cúi đầu trước một người con gái huống chi lại còn là một người đàn ông đẹp trai toàn bộ đại viện cũng không ai đẹp trai hơn anh ta tưởng kiến quân phá lệ ăn nói khép nép mà năn nỉ cô điều này cho dù là ai cũng sẽ nhịn không được mà mềm lòng trái tim cũng không cứng rắn nổi được nhưng triệu lan hương lại không phải là kiểu con gái dễ lừa gạt như vậy Cô chỉ liếc nhìn, sau đó đi tới phía sau lưng Cố Thạc Minh Cố Thạc Minh đưa Triệu Lan Hương an toàn ra khỏi đại viện Thời gian như nước chảy, càng náo nhiệt thì càng trôi qua nhanh Thời gian nghỉ Tết quý giá rất nhanh kết thúc Chợ đây ở thành phố G cũng dần dần bắt đầu làm việc trở lại Ba mẹ của Triệu Lan Hương cũng bắt đầu đi làm trở lại Duy chỉ có tiểu hữu tử vẫn chưa khai giảng Tuy nhiên Tiểu Hổ Tử cũng không muốn tới nhà ông bà Sau khi Triệu Lan Hương từ nông thôn trở về nhà Phùng Liên liền giao con trai cho cô quản Còn mình thì vội vội vàng vàng Buổi chiều mẹ còn có lớp con trông chừng Tiểu Hổ Tử nha Triệu Lan Hương gật đầu Tiểu Hổ Tử ôm tay cô cọ cọ Đại nấu, chạy vừa rồi đi đâu vậy Sữa đậu nành cũng chưa uống xong Tiểu Hổ Tử giống như kẹo mạch nha Dính ở trên tay chị gái Giống như chỉ có như vậy thì bé mới không phải đến nhà ông bà Triệu Lan Hương dở khóc dở cười gỡ tay bé ra Nhỏ giọng hỏi Em có muốn ăn ngon không? Tiểu hổ tử gật đầu thật mạnh Triệu Lan Hương dẫn tiểu hổ tử đi tới khách sạn Hà Tùng Bách đang ở Bên trong phòng khách sạn Hà Tùng Bách mở hành lý ra Những chiếc đồng hồ tinh xảo được chế tác từ bàn bạc phản xạ ra ánh sáng. Những chiếc đồng hồ này ngoại trừ thương hiệu Longines còn có những thương hiệu khác như Omega, Sima và Tissot. Vào Tết Âm Lịch, cửa hàng bách hóa cũng không có nhiều người, để không khiến người khác chú ý. Hạ Tùng Bách không chỉ chọn đồng hồ của thương hiệu Longines và cũng không chỉ mua mỗi đồng hồ. Thành phố G không hổ danh là thành phố cấp 1 của phương Nam Kinh tế phát triển, những địa phương khác không thể nào so sánh được Hạ Tùng Bách dùng một nửa số tiền để chăn nuôi lợn của anh và Lý Trung Mạo hiểm mua những món đồ giá trị đó Trừ những thứ này ra, Hạ Tùng Bách còn mua cho Triệu Lan Hương một cái lắc tay bạc Chiếc lắc tay tinh xảo và mỏng manh nằm trong lòng bàn tay anh Giống như chỉ dùng sức một chút là có thể phá hỏng nó Triệu Lan Hương và Tiểu Hổ Tử gõ cửa một lúc lâu mới có người ra mở Hạ Tùng Bách vuốt mái tóc dính mồ hôi Yên lặng đứng cạnh cửa Sao? Sao lại mang cả Tiểu Hổ Tử tới đây? Hạ Tùng Bách cúi đầu nhìn đứa nhỏ đứng bên cạnh Triệu Lan Hương Kinh ngạc hỏi Tiểu Hổ Tử nhìn thấy anh trai này khá quen Đột nhiên ánh mắt sáng ngời ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Hạ Tùng Bách Có điều vì ngại có chị gái ở bên cạnh Bé cũng rất xấu hổ Nhìn vào anh trai này, hỏi Anh tên gì? Hạ Tùng Bách dùng ngón tay cái thô kệch của mình Nhéo khuôn mặt mình bàn của đứa bé Một tay khác thì kéo người yêu vào Sau đó đóng cửa lại Anh ngồi xổn xuống, nhẹ nhàng nói với tiểu hổ tử Gọi anh là anh rể Mau gọi anh nghe thử xem nào Tiểu hổ tử còn chưa hiểu anh rể có nghĩa là gì cũng không biết mình đang bị anh trai này chiếm tiện nghi Ngờ ngát gọi một tiếng Triệu Lan Hương đối với hành vi lớn mật này của Hà Tùng Bách không khỏi trợn mắt Không phải là anh đã gặp được mẹ cô một lần Nên lòng tự tin bành trướng lên đó chứ Triệu Lan Hương trừng mắt nhìn Hà Tùng Bách Từng bước hướng dẫn lại cách gọi cho em trai Gọi anh ấy là anh Bách Em phải gọi anh ấy là anh Bách Nhớ chưa Bây giờ không thể gọi là anh rể được anh Bách Tiểu hổ tử giòn giả đổi cách gọi Hạ Tùng Bách lấy từ trong túi ra một viên kẹo Đưa cho cậu bé Lúc gỡ giấy bọc kẹo Hạ Tùng Bách đột nhiên nhớ tới Nửa năm trước cô cũng dùng tư thế này Đút kẹo cho Tam Nha ăn Trước khi đến thành phố G Hạ Tùng Bách đã chuẩn bị kẹo cho tiểu hổ tử Khoảnh khắc nhìn thấy cậu bé Hạ Tùng Bách cuối cùng cũng hiểu rõ Cái gì gọi là yêu ai yêu cả đường đi Cậu bé lớn lên cực kỳ giống chị gái của mình Điều này khiến cho Hạ Tùng Bách hận không thể lấy hết tiền trong túi mình ra để lấy lòng đứa nhỏ Hơn nữa, tử hổ tử cũng không sợ gây ra chuyện Nhiệt tình giống như chị mình, hoạt bác hiếu động Cùng cậu bé chơi vài giờ là cậu bé có thể nhớ rõ anh vài ngày tử hổ tử liếm liếm hương vị quen thuộc Rất nhanh liền thân quen với Hạ Tùng Bách Bé lăn lộn trên giường của anh làm ầm ĩ cả phòng triệu Lan Hương nhìn căn phòng và trên giường Hạ Tùng Bách đều gọn gàng Lại thấy anh đầu đầy mồ hôi Không khỏi nhỏ giọng hỏi Mới sáng sớm anh đã đi đâu vậy? Hạ Tùng Bách gật đầu, cởi bỏ áo khoác Anh đi phòng tắm rửa mặt thuận Tiện cũng lau mồ hôi cho tiểu hữu tử đang làm ầm ĩ trên giường Anh Tùy Tiện nói Anh mới ra ngoài đi mua chút đồ Sau đột nhiên lại tới tìm anh triệu Lan Hương nói Ngày mai phải về nông thôn rồi Em tính làm một bữa cơm ngon Anh có muốn tới nhà em ăn cơm không Động tác xoa mặt của Hạ Tùng Bách dừng lại Sau một lúc lâu anh mới nói Cái này không tốt lắm Triệu Lan Hương tức giận nói Có gì mà không tốt Anh không phải còn chưa trả sách lại cho em sao Lúc mượn sách anh không nghĩ tới chuyện này à Em không tin Hạ Tùng Bách bị cô làm cho chẳng nói được gì Cô gái này nói thẳng thắn như vậy Anh còn gì để nói chứ Triệu Lan Hương đem tiểu hổ tử Từ trên giường bế lên Nói Tới hay không Hay là anh sợ ba em Hạ Tùng Bách đúng thật là có hơi sợ Ánh mắt anh dừng lại Ở cuốn sách trên ngăn tủ Lại gian nan mà nhìn gương mặt của Triệu Lan Hương Anh hứa hẹn nói Mỗi chiều anh sẽ tới đúng giờ Nhưng mà em đừng mua đồ ăn Trên đường tới anh sẽ mua triệu lan hương hạnh phúc đồng ý cô nắm tay tử hữu tử rời khách sạn tử hữu tử hỏi cô đi chỗ nào ăn ngon ạ à? triệu lan hương ở ven đường mua một ít trái cây sau kỳ nghỉ tết những người nông dân mang rất nhiều trái cây nhà mình lên bán cô chọn một chút lê tuyết, quýt sơn trà nhìn thấy khoai tây cũng mua một ít mỗi thứ một ít cũng được một rổ nặng cô dùng phiếu đường 2 cân để mua đường ở chợ đây về đến nhà tiểu hữu tử cầm một chiếc ghế ngồi trước cửa phòng bếp chờ chị gái nấu cơm triệu lan hương buồn cười động tác nhanh nhẹn rửa chỗ trái cây cô đổ chỗ đường vừa mua vào nồi đun chảy lò than vẫn còn dư lại độ ấm triệu lan hương mở cửa lò cho gió lùa vào than đá rất nhanh bùng cháy lên liếm tới đáy nồi cô muốn làm sơn trà ngào đường cho em trai ăn Mùa xuân thời tiết vẫn còn lạnh Có thể giữ được món ăn vặt này rất lâu Tử hổ tử thích ăn nhất là loại đồ ăn vặt chua chua ngọt ngọt như vậy Đường của cô mua là đường phèn Chỉ có nó khi đùng chảy mới có thể làm cho quả giòn Không bị dính, ngọt và thanh Đùng nước đường đòi hỏi rất nhiều công phu Triệu Lan Hương nhìn cái nồi chầm chầm Đùng đến khi nhớ chiếc đũa lên có thể chảy thành sợi Lúc làm lạnh nước đường sẽ giòn tan và cứng Triệu Lan Hương dùng que xiên qua trái cây Nhẹ nhàng xoay tròn quả vào mặt nước đường Một lớp nước đường mỏng sẽ dính quanh trái cây Trong không khí phản phất mùi ngọt của đường Tử hổ tử trống cầm nhìn chị gái giống như làm ảo thuật Xoay tròn những viên đường Từng viên tròn sáng bóng được cho vào nước lạnh Nước miếng của cậu bé đã sớm chạy ra Triệu Lan Hương làm việc rất chăm chú, để từng xuyên qua ngay ngắn Những chiếc đĩa trong nhà gần như bị cô đem ra dùng hết Nước đường trong nồi cũng đã hết, số trái thì còn thừa một chút Cô rửa tay sạch sẽ, cầm một quả lê lên ăn Tử hổ tử nhìn những xuyên quả được bọc một lớp đường sáng bóng Bé trộm lấy một miếng lên ăn Vì đường chưa khô hẳn nên chỉ cần liếm một cái là cảm nhận được nước đường ở trong miệng quả thì chua chua ngọt ngọt làm cậu bé hiếp mắt triệu lăng hương nói chờ một lát chờ một lát nữa ăn mới ngon biết chưa có điều tiểu hổ tử không chờ được mùa xuân thời tiết vẫn còn hơi xe lạnh ngoài cửa từng cơn gió thổi vào làm cổ của cậu bé run lên nhưng tiểu hổ tử vừa đứng cạnh bếp lò ấm áp vừa ăn món đường mới ra lò trong lòng chỉ cảm thấy hạnh phúc rất nhiều năm sau Tu hộ tử vẫn nhớ như in hương vị thời thơ ấu này. Đó là quả cầu đường ngọt ngào, mỗi một viên đều chứa đựng tình yêu của chị gái đối với mình. Triệu Lan Hương làm vài cân kẹo hồ lô, tính theo tốc độ ăn của tử hộ tử có thể ăn được trong vòng nửa tháng. Cô cầm những sâu hồ lô đã khô đường lên, dùng giấy dầu bao kín lại để tránh ẩm, sau đó để vào bình đựng lương thực trong nhà. Chị sẽ bảo mẹ bảo quản chúng. Nếu mỗi ngày tử hổ tử nghiêm túc học tập Đúng hạn làm xong bài tập Thì sẽ được thử một sâu kẹo hồ lô Tử hổ tử cần chưa ăn đủ Yên lặng muốn lấy từ trong bình ra một sâu nữa Có điều bình đường quá cao và sâu Cho dù bé có cố thế nào cũng không thể với tới Tử hổ tử chỉ còn cách im lặng Nhìn chậm chậm vào nó rất lâu Triệu Lan Hương cười nói Hôm nay cho phép em ăn 3 viên Ăn nhiều đường sẽ bị sâu răng Lát nữa ăn xong em phải đi đánh răng, hiểu chưa?" Tử Hổ Tử gật đầu thật mạnh. Triệu Lan Hương lấy ba viên vị sơn trà ra cho bé ăn. Quả sơn trà đỏ thẫm bị lớp đường bọc lấy, sáng bóng dần tan, từ trong ra ngoài đều ngọt. Dùng răng cắn một miếng, lớp đường bên ngoài nứt ra. Tử Hổ Tử rất thích thú khi cắn vỡ được lớp đường. Sau khi Tử Hổ Tử ăn xong, Triệu Lan Hương đưa bé đi rửa tay và đánh răng. Cô nặng kem đánh răng ra cho cậu bé Chiếc gương phía trên bồn rửa mặt Chiếu ra khuôn mặt non nớt ngập tràn hạnh phúc Vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu Cô rất nhớ tử hổ tử khi còn chưa trưởng thành Sau khi lớn lên Vẻ mặt của tiểu hổ tử rất nghiêm túc Cả người cứng nhắc chính trực Nào còn dáng vẻ đáng yêu như bây giờ Triệu Lan Hương xoa đầu cậu bé nói Bây giờ thì đi làm bài tập đi buổi chiều phùng liên đi làm về trước bà tháo mổ xuống hỏi nấu nấu nè ngày mai con phải quay trở lại nông thôn rồi đã sắp xếp xong hành lý chưa triệu lan hương nhìn đồng hồ chưa tới bốn giờ có chút kinh ngạc nhìn mẹ cô tại sao lại về sớm như thế cô gật đầu nói dạ xong rồi ạ à. phùng liên nghĩ nghĩ rồi nói hôm trước người thanh niên ở thôn hà tử kia Ngày mai cũng về sao? Hay là bảo ba con mua thêm một bé Hai đứa cùng nhau về cho có bạn Triệu La Hương nghe như vậy thì thiếu chút nữa Làm rơi cái bình đang cầm trong tay xuống đất Nếu sau này mẹ cô phát hiện ra Người mà mẹ cô gọi là Đồng Hương kia Chính là người yêu của cô Không chừng sẽ hối hận vì câu nói của ngày hôm nay Phùng Liên nói đêm nay làm thêm đồ ăn đi có lẽ ba con đi chợ đen mua thịt rồi tử hổ tử đang làm bài trong phòng nghe thấy thế thì reo lên thêm đồ ăn thêm đồ ăn triệu lan hương nhanh chóng rửa sạch nồi dùng khăn lông lau tay ba con có biết lựa đồ ăn đâu để con đi chợ phủ ba. hạ tùng bách nói muốn mua đồ ăn ba cô cũng muốn đi mua đồ ăn triệu lan hương sợ rằng đêm nay đồ ăn quá nhiều ăn không hết trong nhà cũng ít người triệu vĩnh khánh và vợ lại không thích lãng phí thức ăn một nồi thịt có thể ăn được rất lâu cô nhanh chóng chạy tới chợ đen tìm một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng của triệu vĩnh khánh nhưng lại nhìn thấy hạ tùng bách trong hẻm nhỏ hạ tùng bách đau khổ nhíu chặt lòng mày đắn đo khi thì nhìn cá lúc lại nhìn tôm đến phát ngốc lúc thì lại nhìn thịt lợn triệu lan hương đi tới trong lòng hạ tùng bách đang khó khăn lựa chọn khi nhìn thấy triệu lan hương hai mắt của anh sáng ngời hỏi cô ba mẹ em thích ăn gì họ đều không kén ăn cái gì cũng được triệu lan hương đi cùng hạ tùng bách dạo một vòng chợ đen cô mua một ít xương sườn một ít thịt ba chỉ đồ ăn coi như cũng phong phú ven đường nhìn thấy có đậu phụ cũng mua một ít cuối cùng cô xem xét cải ngồng chọn một cây cho vào giỏ Lần đầu tiên gặp ba mẹ của Triệu Lan Hương Mua cái gì Hạ Tùng Bách cũng cảm thấy thiếu Anh nói với cô Em về trước đi, lát nữa anh tới liền Triệu Lan Hương cũng muốn đi tìm ba mình Nên cô gật đầu đồng ý Xách theo dõi đồ biến mất ở chợ đen Sau khi bảo cô về nhà Hạ Tùng Bách lại chạy đến ngoại thành Ở nông thôn mua một con gà mái Anh bảo người bán cho gà vào một bao tải Phát bao tải trên lưng liền giống như người công nhân ở công trường Triệu Lan Hương mang đồ ăn về nhà, sau đó lại đi tìm Triệu Vĩnh Khánh. Một đường đi tới đơn vị của ông cũng chẳng tìm được người. Ngược lại, đồng nghiệp của bà hỏi cô: "Thằng đá nhà cháu nhanh dụng hết như vậy sao? Ba cháu hôm nay trao đổi với chú rất nhiều phiếu thằng đá." Triệu Lan Hương ậm ừ trả lời: "Dạ, cháu và mẹ sợ lạnh, tết âm lịch chỉ ở trong nhà sưởi ấm." Cô không khỏi có chút xấu hổ trong khoảng thời gian này cô làm rất nhiều đồ ăn không phải làm bánh gạo thì chính là hầm thịt kho canh ngao loãng làm rất nhiều món ăn ngon than đá trong nhà vì vậy mà cũng nhanh hết hơn nữa mẹ cô thực sự cũng muốn sưởi ấm than trong nhà đáng lẽ dùng một tháng thì đến giữa tháng đã thấy đáy cô suy đoán có lẽ ba cô đi mua than triệu lan hương chạy nhanh tới cung tiêu xả nhưng mà cũng chẳng tìm được đúng lúc cô muốn quay về đồng tử cô chợt co rút lại nhìn thấy một màn hạ tùng bách ăn mặc bụi bặm trên vai là đòn gánh hai đầu đều là than đá đen tuyền ba của cô thì để bao tải trên đầu xe chậm rãi đẩy ở phía trước trái tim của triệu lan hương không khống chế được mà đập thình thịch hạ tùng bách thật sự là rất có bản lĩnh mệnh cũng tốt cô tìm khắp nơi mà không thấy ba cô Thế mà anh lại đụng phải Nhìn dáng vẻ của hai người Lần đầu tiên gặp mặt coi như là ở chung rất hòa hợp Triệu Lan Hương không đi lên chào hỏi Mà đi lối tắt trở về nhà Để lại hai người bọn họ nói chuyện trên đường về nhà Triệu Vĩnh Khánh vừa đi vừa hỏi Tiểu tử cậu có mệt không Nếu không thì để thằng đá lên xe rồi đấy Hạ Tùng Bách lắc đầu Trên mặt khá thoải mái nói Chỗ thằng đá này có đáng gì đâu ạ à? Thêm hai phần nữa cháu vẫn gánh được Mọi người ở thành phố gánh không quen chứ Cháu thường làm việc nặng nên không sao ạ à? Triệu Vĩnh Khánh hơi xấu hổ Như thế thì thật không hay cho lắm Ông nhìn không được hỏi Chỗ cháu muốn đi còn xa không Lát nữa gánh thằng đá đến chỗ chú Thì cháu lấy xe mà đi Thời buổi này vẫn còn những người nhiệt tình Triệu Vĩnh Khánh trong lòng cảm thấy ấm áp Ông vừa đi vừa nói Cậu trai trẻ, cháu vẫn còn rất thích đọc sách sao Lúc này Triệu Vĩnh Khánh cũng không nhận ra Quyển sách đang nằm trong giỏ xe của ông Chính là cuốn sách mà ông đã tặng cho con gái mấy năm trước da mặt hạ tùng bách dù có dày đi nữa thì cũng không nhịn được mà đỏ lên Anh lời ít ý nhiều mà nói Dạ, rảnh rỗi thì sẽ xem ạ Triệu Vĩnh Khánh không khỏi nhìn chàng thanh niên này thêm vài lần Nhìn cách ăn mặc có thể thấy được điều kiện gia đình như thế nào Trên người Hạ Tùng Bách mặc một chiếc áo khoác cũ nát Như là người nhiệt tình lại ham học hỏi Triệu Vĩnh Khánh cổ vũ Anh ừ, đọc nhiều sách thì tương lai mới tốt Chủ tịch có nói một câu như thế nào nhỉ? Nỗ lực học tập, mỗi ngày hướng về phía trước Hạ Tùng Bách đảo đòn gánh sang bên vai khác Bọn họ đi càng ngày càng gần Cơ hội sắp quẹo vào con phố nhà Triệu Lan Hương Triệu Vĩnh Khánh nhìn không được nói Ai, à, cậu trai trẻ, cháu thật sự không cần phải phiền toái như vậy Hạ Tùng Bách dừng lại lau mồ hôi nói Dạ không phải, chỗ cháu muốn đi cũng là ở đây Nhà mà cháu muốn tới cũng là ở khu này à Triệu Vĩnh Khánh hỏi Có chuyện như vậy sao Những người ở đây chú đều quen biết Đều là hàng xóm với nhau vài thập niên rồi Khu mặt Hạ Tùng Bách trong nháy mắt xẹt qua một chút ý cười ảm đạm Anh nói Dù không ở khu này cháu gánh giúp chú về nhà cũng không sao ạ Có điều có thể cùng nhau đi con đường này cũng coi như là có duyên phận Hạ Tùng Bách nói thì có vẻ tùy ý Nhưng lời nói lại thể hiện ý vị thâm trường Triệu Vĩnh Khánh không khỏi liếc nhìn gánh than đá trên vai anh Đoạn gánh đặt trên vai cậu trai trẻ này nặng triệu hơn hình cường tráng ngay thẳng bước chân trầm ổn vững vàng trọng lượng gánh than đặt trên vai anh căn bản không thể đè bẹp được anh triệu vĩnh khánh cũng không nói nữa nếu không có cậu trai trẻ này gánh giúp thì bộ xương già này của ông khẳng định sẽ ăn không tiêu tuy thời tiết rất lạnh nhưng hạ tùng bách gánh than đá cả một quãng đường dài trên người cũng đổ mồ hôi mồ hôi từ trên trán chảy xuống làm ướt đẫm mái tóc của anh hạ tùng bách ngừng lại lấy khăn tay ra lau mồ hôi triệu vĩnh khánh vỗ vỗ tay anh nói lát nữa tới nhà chú vào uống chén trà nóng đi bánh gạo nhà chú ăn rất ngon chào nêm thử nha hạ tùng bách mỉm cười trả lời dạ vâng ạ lại đi thêm mấy chục mét triệu vĩnh khánh liền dừng xe một loạt tiếng chuông linh đinh lang đang vang lên ông chỉ vào ngôi nhà trước mặt nói Tới nơi rồi Phùng Liên ở trên lầu nghe được tiếng chuông xe rất nhanh chạy xuống Lúc mở cửa ra bà vô cùng kinh ngạc Tiểu bạch cháu tới chơi à Nghe vợ nói xong triệu Vĩnh Khánh mới ý thức được duyên phận thật sự rất là kỳ diệu Ông nhìn quyển sách được để trong giỏ xe là một trong bốn tác phẩm vĩ đại kia Thảo nào trông lại quen mắt như thế Đây không phải là quyển sách lúc nữ nữ vừa vào trung học ông đã mua tặng cô sao? Triệu Vĩnh Khánh ngạc nhiên đến không nói được gì Yên lặng tháo bao tải ở đầu xe xuống Sau đó bình tĩnh hỏi Cháu là học sinh của vợ chú à? Phùng Liên giận dữ liếc mắt nhìn Triệu Vĩnh Khánh một cái Nhìn thấy hai tay ông đều đang giữ xe Nên nhanh chóng chạy lại đỡ bao tải kia Sao có thể chứ? Đây là đồng hương với nữ nữ ở thôn Hà Tử tiểu bạch tới vừa đúng lúc ngày mai cháu cũng trở về nông thôn đúng không hạ tùng bách gật đầu phùng liên xách theo bao tải con gà ở bên trong đột nhiên kêu quang quát hạ tùng bách giải thích dạ đây là con gà cháu mua ở nông thôn cảm ơn gì đó cho cháu lập xưởng ăn rất ngon ạ à? phùng liên tặng cho hạ tùng bách ba cân lập xưởng hạ tùng bách lại biếu một con gà ba cân giá trị ước chừng ngang nhau đáp lễ này cũng không tính là nhiều Phụng Liên chỉ cho rằng Hạ Tùng Bách không muốn chiếm tiện nghi của người khác Cố ý mua về tặng Bà dỗi nói Đứa nhỏ này thật là quá để ý Lạp sưởng gì nói tặng cháu Cháu còn cố ý đi một chuyến mua gà về Nói đi cũng phải nói lại Những năm này con người thường rất chú ý ý tốt của người khác đối với mình Đồ vật quý giá sẽ không vô duyên vô cớ tặng cho người khác Giống như trương gia tặng cho Lý Gia một cân thịt thì hôm nào đó Lý Gia sẽ phải trả lại phần ân tình này. Lương thực rất đắt đỏ, không có nhà ai mà tiền bạc hoặc phiếu có thể bị gió thổi bay một cách vô ích. Phụng Liên sát theo con gà, thầm nghĩ chàng trai này thật sự rất là hiểu lễ phép. Có điều nhìn quần áo cũ của anh, lại nhìn con gà quý giá ở trên tay. Với anh bà nói thì thật sự đã là tiêu hoang. Bà nói, Đừng đứng góc ở đó nữa, mau vào nhà đi Triệu Lan Hương đứng ở cửa sổ Hai tay chống má nhìn hết một màn này Không nhịn được bật cười Cô nhanh chóng rửa sạch sò Hôm nay sẽ không kịp làm canh nghêu Cô dùng sò để nấu canh cũng sẽ tăng độ tươi ngon Lúc từ chỗ Hạ Tùng Bách trở về Cô đã bầm nhỏ thịt chuẩn bị làm món đầu sư tử Cẩn thận tỉ mỉ Sao cho các thớ thịt tách ra Nhưng vẫn để lại tinh chất trong thịt nếu bập thịt một cách tùy tiện thì sẽ nhanh hơn, nhưng sẽ ảnh hưởng tới mùi vị Gà quê của Hạ Tùng Bách được Triệu Lan Hương xử lý rất nhanh gọn Sau đó thả vào trong nồi nước đã đun sôi, đợi đến khi nước sôi nổi mở vàng thì bớt ra Nước canh được bớt hết mỡ vàng, chỉ giữ lại nửa nồi nước trong suốt để nguội Sau đó dùng nước canh này để hầm đầu sư tử Thêm cải trắng lên trên, đun trên lửa lớn khoảng 1 giờ Chú thích, đầu sư tử chính là món thịt băm viên Do cách tạo hình sần sùi trông giống cái đầu sư tử nên có tên gọi như vậy Đồng thời cô chặt gà thành những miếng với lớp da vàng ruộng Sau đó sắp ra đĩa, bắp cải, măng đông, đậu phụ và cà chua được cắt thành từng sợi mỏng Ăn kèm với nghêu tươi và súp đậu hồng Một giờ sau, nhà họ Triệu ăn cơm tối Triệu Lan Hương cũng không biết những việc phát sinh trong phòng khách Hiện tại cô hoàn toàn không cần lo lắng cho Hạ Tùng Bách Khi đối diện với ba mẹ cô Phùng Liên giúp đỡ con gái mang đồ ăn ra bàn Trong không khí mùi thức ăn thơm lừng Vương cổ là có thể nhìn thấy món gà luộc Triệu Lan Hương đi ra phòng khách Thấy Hạ Tùng Bách đang nắm tay của tiểu hổ tử Sắc mặt có chút khó coi Tiểu hổ tử thấy chị gái đi ra Sợ hãi rụt rè gọi Hạ Tùng Bách một tiếng Anh Bách Hạ Tùng Bách lúc này trong lòng mới thở vào nhẹ nhõm Đứa bé lành lợi này thiếu chút nữa đã gọi anh là anh rể Đây có tính là vác đá đập vào chân mình hay không? Một chút hối hận chợt xẹt qua mắt Hạ Tùng Bách Anh nhìn tiểu hổ tử nói Tiểu hổ tử thật thông minh, không nhớ nhầm Triệu Vĩnh Khánh thu hồi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu Hạ Tùng Bách nói Dạ, cháu, đồ đạc của cháu còn chưa thu dọn xong Cháu xin phép con quấy rầy." Phùng Liên nhanh chóng ngăn người lại. Được rồi, được rồi, cháu đã đồng ý ăn một bữa cơm rồi mà, sao lại đi về? Triệu Vĩnh Khánh cũng nói. Con gà này mai nhờ phúc của cháu mới được ăn, cùng ăn cơm đi. Triệu Vĩnh Khánh nhìn thấy con trai mình khi nhìn thấy thanh niên thì có hơi quen thuộc, ông cũng ngạc nhiên. Có điều đã tới giờ ăn cơm, bụng đói đã di dời lực chú ý của ông triệu lan hương làm bữa cơm này mất rất nhiều công sức. thịt lợn băm nhỏ, đậu phụ được thái lát nhỏ như những sợi chỉ, vết cắt gọn gàng đẹp mắt. ba món ăn và một món canh này khiến cả nhà hết sức bất ngờ. đầu sư tử chìm bên dưới nước canh trong, bên trên hiện màu xanh của rau cải giống như phẩy thúy, thịt viên như bạch ngọc trắng như tuyết. Canh đậu phụ hoa cẩm tú cầu được đựng trong một bát nước dùng trong với những màu xanh trắng đỏ đang xen như ẩn như hiện Mỗi sợi đậu phụ mỏng như cánh ve, đặc biệt là cà chua, như một tấm bàn mỏng đỏ thỏng phủ trên mặt nước Khi múc một thiệt canh, nước canh sóng sánh làm cho miếng đậu phụ như ngàn tấm lụa dập dờn. Chuyện này làm cho người chuyên nghiên cứu về văn hóa như Phùng Liên sợ ngay người Giống như món ăn cổ xưa được tái hiện trước mắt Bà là người đầu tiên múc nửa bát để uống Một ít sợi đậu phụ khi vào trong miệng lập tức tan ra Vô cùng tươi ngon Sau khi dùng thìa múc vài lần Bà mới phát hiện Thì ra là nước dùng từ nghêu sò Khó trách lại ngon ngọt đến thế Triệu Vĩnh Khánh thì lại hướng tới món đầu sư tử Đầu sư tử mềm mại thuần vị Hương vị thanh thuần ăn liên tiếp mấy miếng cũng không có dầu mỡ đúng là mỹ vị phùng liên uống xong nửa bát canh cũng bắt đầu ăn món đầu sư tử tử hổ tử cũng ăn một bát đầu sư tử rất nhanh thấy đáy nếu không phải phùng liên gấp cho hạ tùng bách một miếng thì không chừng anh sẽ không ăn được một miếng nào triệu lan hương mím môi trong mắt đều là ý cười người thành thật ở trên bàn cơm vĩnh viễn đều sẽ không đạt được đồ ăn đặc biệt nhà cô đều là những người thích ăn một bữa ăn này khách và chủ đều thỏa mãn đặc biệt là tử hữu tử ăn đến bụng tròn xoa sau khi ăn xong đứng lên bụng giống như phật di lặc chậm rì rì xuống lầu đi dạo cùng theo phùng liên đi dạo cho tiêu thực hạ tùng bách cách không khí yên lặng dùng ánh mắt liếc nhìn triệu lan Hương đang thu dọn bát đĩa sau khi ăn no Trong lòng cũng không chịu khống chế Mà nảy sinh một ý niệm mãnh liệt Gia đình của cô rất tốt Cha mẹ đều là những người rất hòa ái Một nhà vui vẻ hòa thuận Một bữa ăn cơm cũng tràn ngập hương vị hạnh phúc Hạ Tùng Bách rất muốn giúp cô thu dọn bát đĩa Nhưng anh không có tư cách ba của cô nhìn anh trầm chầm Làm bộ như nói chuyện phím Mà hỏi anh rất nhiều chuyện Châu đang làm gì? dạ chăn nuôi gia súc ạ à? đúng vậy anh đúng là đang chăn nuôi lợn không chỉ có nuôi lợn đàn bò của đại đội cũng là do anh và chị gái chăm sóc nói như vậy cũng không tính là lừa gạt chẳng qua trước mắt cũng không thể nói là chủ doanh nghiệp được triệu vĩnh khánh lại hỏi thì ra cháu xuất thân trong gia đình trí thức khó trách lại thích đọc sách như thế có điều Gia đình của cháu liền lụy đến cháu Thật là đáng tiếc Hạ Tùng bắt nghe Trịu Vĩnh Khánh nói vậy Thì đứng ngồi không yên Có lẽ những người ba vợ trên đời này Đều có một cảm giác cực kỳ nhạy bén. Ban đầu Trịu Vĩnh Khánh cho rằng Người thanh niên này là người ngay thẳng thành khẩn Tuy nhiên Chỉ trong khoảng thời gian ở cùng với cả nhà ông Trịu Vĩnh Khánh cảm thấy có điều không thích hợp Nhưng không thích hợp chỗ nào Thì ông cũng chưa rõ sau một vòng trà nóng hạ tùng bách nhanh chóng xin phép ra về cảm ơn chú triệu đã mời cơm đồ ăn cực kỳ ngon miệng trà cũng rất ngon ạ à. có điều cháu cần phải về khách sạn thu dọn hành lý không dám ở lại lâu triệu vĩnh khánh bảo con gái tiễn người ra cửa nấu nấu đừng rửa chén nữa mau tiễn đồng hương của con đi triệu lan hương ló đầu từ trong phòng bếp ra đồng ý sau đó nhanh chóng rửa tay Từ trong phòng lấy ra một thứ để vào trong túi Cô đưa Hạ Tùng Bách xuống lầu Hạ Tùng Bách bước đi không dừng lại Chỉ nói một câu tạm biệt Rồi vội vàng cáo từ Triệu Lan Hương vừa quay đầu Trên cửa sổ không phải là Triệu Vĩnh Khánh Đang đứng nhìn sao Ánh trăng mờ ảo Nên Triệu Lan Hương không nhìn rõ sắc mặt của ba mình Cô chỉ cảm thấy trong lòng hơi chột dạ Lại đối với sự nhảy bén của ba mà bồi phục Ánh mắt ông thật sự quá sắc bén Buổi tối, Triệu Lan Hương ngoan ngoãn sắp xếp hành lý Sắp xếp những đồ vật cần dùng vào rương Năm hết Tết đến, cô thay tờ lịch năm 76 Bằng một tờ lịch mới toanh Giờ nhìn lại, những ký ức ngày xưa lại ùa về trong tâm trí cô Lật dở từng cuốn sách giáo khoa cũ từ thời cấp 2 Lau sạch sẽ rồi cất gọn vào hành lý Lúc trở về thì nửa rừng hành lý là đồ ăn Khi rời đi thì nửa rừng hành lý là sách Bởi vì vào năm 77 Nhà nước sẽ khôi phục lại kỳ thi đại học Đời trước cô học xong đại học Đời này tất nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ chuyến tàu đầu tiên hướng tới thanh xuân Sáng sớm hôm sau Phùng Liên sinh nghỉ làm đưa con gái tới nhà ga Ga tàu hỏa thành phố G tràn đầy những thanh niên trí thức đi tới đi lui Trước khi chia tay, Triệu Lan Hương cầm chặt tay Phùng Liên, nói Mẹ, sau này cuối tuần đừng đưa tiểu hổ tử tới nhà ông bà nữa Nó còn nhỏ phải đứng tấn chạy bộ, thân thể không chịu nổi đâu Phùng Liên gật đầu, bà nói Trước kia mẹ và ba con còn lo lắng còn nóng nảy Không thể sống chung được với người khác Mỗi ngày đều phải gặp khó khăn Bây giờ xem ra Cuộc sống ở nông thôn đã mài dũa Con Thành thành thuộc biết suy nghĩ hơn rồi Ba mẹ đều hiểu Con phải chăm sóc tốt cho bản thân nó Triệu Lan Hương lên xe lửa Ở cửa sổ nhìn trầm trầm vào bóng dáng của Phùng Liên Xe lửa tu một tiếng dài Bánh xe xình xịt dần dần chuyển động Cô vẫy vẫy tay với Phùng Liên Chờ tới nơi con sẽ viết thư Trung thu con sẽ về nha Phùng Liên đứng tại chỗ Ánh mắt nhìn theo chuyến tàu Cứ tưởng rằng bản thân sẽ không xúc động Nhưng cuối cùng cũng bị cảm xúc ly biệt của đám đông lây nhiễm Tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. Xe lửa chở con gái của bọn họ lao tới mọi nẻo đường quê hương rực sáng Xây dựng nông thôn mới cho tổ quốc Hạ Tùng Bách yên lặng mà đứng lên Đi tới trước mặt Triệu Lan Hương Đi thôi, đổi chỗ Triệu Lan Hương gật đầu Hạ Tùng Bách mua cho ba người bọn họ phiếu giường nằm. Từ trước đến nay đều là một đường là mua ghế đứng. Triệu Lan Hương Khó có được một lần hưởng thụ cảm giác đại ngộ một lần được nằm trên giường suốt cả chặng đường. Hạ Tùng Bách lấy trái cây ra, bên trong lớp giấy dầu là từng muối bưởi được lột sạch sẽ. Anh dùng hai tay đưa tới cho cô, trong mắt lộ ra ý cười. Ngón cái thô to của anh cầm thịt bưởi làm cho nó càng trở nên sáng trong như ngọc. Giống như một đóa sen thuần khiết nở trên bùn. Triệu Lan Hương thoải mái tận hưởng sự chiều chuộng của Hạ Tùng Bách Cô ở một bên trừng mắt nhìn anh Ngày hôm qua anh chạy rất nhanh đó Hạ Tùng Bách ghé vào tai cô nói nhỏ Không nhanh thì làm sao mà chúng ta sống sót nổi Vậy sao? Vậy em biểu hiện có tốt không? Hạ Tùng Bách xoa xoa gáy của mình Rất lợi hại Triệu Lan Hương càng ngày càng bồi phục năng lực của anh Đúng là làm con buông lâu rồi có thể dễ dàng cảm giác được nguy hiểm Tuy rằng ba cô có nghi ngờ trong lòng Nhưng Hạ Tùng Bách cố gắng hành động như vậy Sẽ khiến ông cho rằng mình đã nghĩ quá nhiều Triệu Lan Hương lại cùng Hạ Tùng Bách nói một ít chuyện Hai người, một người giường trên một người giường dưới Hai cái đầu đen gần như là dính sát vào nhau Cố Hoài Cẩn ngồi ở giường đối diện giống như hổ rình mồi mà nhìn Hạ Tùng Bách và Triệu Lan Hương Khổ đại cầu thâm mà cau mày, làm bộ như khó chịu Ông dùng sức ho nhẹ một tiếng Hạ Tùng Bách mặc kệ không lên tiếng Từ trong túi lấy ra một tờ chứng nhận kết hôn đưa cho cố Hoài Cẩn xem Cố Hoài Cẩn đang uống nước, thiếu chút nữa thì phun ra ngoài Có điều ngày kế tiếp Hạ Tùng Bách cũng thu liễm rất nhiều Cũng chẳng có hành vi gì quá đáng rất nhanh ba người đã trở về thôn Hà Tử Sau khi Cố Hoài Cẩn xuống xe lửa Thì có Ngô Dung tới đón Ông ngạc nhiên nhìn Ngô Dung Khuôn mặt của Ngô Dung có vẻ tan thương Râu trên cầm không cạo sạch Quần áo trên người cũng nhăn nhúm. Anh ta cầm lấy hành lý của Cố Hoài Cẩn Yên lặng đi theo sau ông Cố Hoài Cẩn nói Anh không cần lấy lòng tôi như vậy Ngô Dung chỉ cười không nói gì Cố Hoài Cẩn lại nói: Anh đã cứu tôi một mạng, lẽ ra tôi cũng phải nên cảm ơn anh. Có điều tôi cũng chẳng có tiền, chẳng có quyền, ngay cả việc về nhà cũng phải nhờ người khác giúp đỡ. Anh có yêu cầu gì trực tiếp nói với tôi đi, tôi sẽ cân nhắc xem bản thân có làm được hay không. Ngô Dung khiên hành lý của cố Hoài Cẩn rất nặng, bên trong hơn phân nửa là quần áo của mẹ cố chuẩn bị cho ông dùng để sinh hoạt. Anh ta nói Thầy Vân hài hước như thế cố Hoài Cẩn cầm giận mà bước nhanh hơn Đuổi theo Triệu Lan Hương Triệu Lan Hương đưa cho ông một hộp đậu Hà Lan cố Hoài Cẩn trước mắt sáng ngời Ngồi xe lửa một ngày một đêm Ăn chút đồ bột này sẽ thoải mái Triệu Lan Hương giống như một tri kỷ của ông vậy Mấy người bọn họ tranh thủ ăn cơm ở ven đường Sau đó lại tiếp tục lên đường Ngô Dung và Cố Hoài Cẩn một đường cầm hành lý về chuồng bò Hồ Tiên Tri nhìn thấy Cố Hoài Cẩn Câu đầu tiên là Thầy rốt cuộc đã về rồi Ngô Sự Đệ đã nói tin mận cho thầy chưa Hồ Tiên Tri quay đầu nhìn Ngô Dung Chúc mừng cậu nha Rốt cuộc cũng hết khổ Người ưu tú sẽ không bị mai một Ngô Dung khiêm tốn nói Không thể nào đâu Đều chỉ là tin đồn Anh cũng không nhìn xem Tình huống của tôi bây giờ như thế nào Tôi còn phải đi làm việc, đi trước đây cố Hoài Cẩn thu dọn tốt chỗ ở của bản thân Hai mắt sáng ngời có thần Mà nhìn chầm chầm vào hồ tiên tri Hồ tiên tri tựa như nói chuyện phím Kể hết toàn bộ sự việc Dạ, năm ngoái đại học X muốn bổ sung một người mới Ngô sư đệ vừa lúc phù hợp với yêu cầu Nên tham gia phỏng vấn Không ngờ lại được thông qua sau này cậu ấy cũng giống như thầy ăn lương nhà nước rồi cố hoài cẩn ừ một tiếng ừ. nhưng anh không nghe cậu ta nói sao chuyện này không biết có thật hay không hồ tiên tri bắt được tay của cố hoài cẩn nói thầy à không phải thầy và hiệu trưởng của bọn họ có giao tình sao cố hoài cẩn trong lòng thầm a một tiếng thì ra đây là lý do mà ngô dung đi đón mình Ông yên lặng lấy giấy và bút từ trong ổ nhỏ của mình Một bên viết, một bên nói với Hồ Tiên Tri Một cái, hai cái đều là nợ Hạ Tùng Bách và Triệu Lan Hương về đến thôn Hạ Tử liền tách ra Hạ Tùng Bách đi về theo lối đường mòn Ở đó cỏ dại mọc rậm rạp đến tận nhà Anh trộm đi tới thành phố G Cả Tết đều không có ở nhà vì để không ai phát hiện, Luân Thiết Trụ phải ăn mặc quần áo của Hạ Tùng Bách Thỉnh thoảng đội mũ đi lại bên ngoài tượng trưng một vòng Giống như Hạ Tùng Bách vẫn còn ở nhà Trừ bỏ gia đình của chú đất ra Thì Hạ Gia ăn Tết sẽ không có ai đến cửa chúc Tết cả Hơn nữa trời lạnh, người cũng ít ra ngoài Hạ Tùng Bách mai danh ẩn Tết mấy ngày này đều giấu giếm được người ở thôn Hạ Tử Triệu Lan hương thì tự nhiên thoải mái khiêng hành lý về Hạ Gia Vừa đẩy cửa phòng Trong phòng tỏa ra hơi thở hòa thuận vui vẻ ấm áp Triệu Lan Hương cũng không ngạc nhiên Bởi vì trước khi về nhà ăn Tết Cô đã đồng ý cho chị cả Hạ dùng máy may ở trong phòng cũ cô Lúc này Hạ Tùng Diệp đang ngồi bên cạnh cửa sổ Dựa vào bệ cửa sổ để lấy chút ánh sáng nhẹ Cẩn thận khâu quần áo ở trong tay Chị nhìn thấy Triệu Lan Hương đã trở về Rất vui sướng và buông quần áo trên tay xuống trong phòng không khí rất ấm áp thoải mái Làm cho Triệu Lan Hương thở nhẹ một tiếng Ấm áp giúp cô xua đi cái lạnh trên người Triệu Lan Hương trêu ghẹo nói Ăn Tết sao chị không nghỉ ngơi Còn tranh thủ thời gian để bay quần áo Hạ Tùng Diệp dừng tay Từ trong túi lấy ra mấy tờ tiền Nhét vào trong túi của Triệu Lan Hương Cô kinh ngạc cầm tiền trong túi ra nhìn Vì sao lại đưa em cái này Hạ Tùng Diệp không nói gì chỉ cười, sau đó ngồi xuống tiếp tục khâu quần áo. Qua một mùa đông, làn da của chị cũng trắng hơn vài phần. Hai mắt sáng cười, tinh thần sáng láng ngồi thẳng lưng may quần áo. Trên mặt chị tràn đầy ý cười, cả người dường như có sức sống hơn. Khóe môi cũng tiết lộ sự vui sướng, cả người chị giống như được ngâm trong hũ mật. Khiến người khác nhìn vào chị cũng thấy thoải mái. Triệu Lan Hương kinh ngạc hỏi: "Chị cho em tiền sao?" Hạ Tùng Diệp ra hiệu: "Em cho bọn chị ăn cơm, tiền đưa em mua kem dưỡng da dùng, quần áo đẹp mặc." Triệu Lan Hương cười cười cất tiền vào túi. Kỳ thật, đồ ăn đều là do Hạ Tùng bách và bà nội chi, số lượng rất nhiều. Nhiều đến mức bọn họ cả nhà có thể ăn được mấy năm cũng không tiêu hết Nhưng số tiền chị đưa cô cũng không từ chối Đây là tâm ý của chị Đây là tiền chị phải cẩn thận từng đường kim mũi chỉ mới kiếm được Là dùng sức lao động để đổi lấy Chị rất vui Nên Triệu Lan Hương cầm số tiền này cũng là đang khẳng định năng lực của chị Cô nói Em nghĩ một chút lát nữa sẽ làm cùng chị Triệu Lan Hương dựa vào chiếc giường được thu dọn sạch sẽ, nghỉ ngơi một lúc. Cô từ trong hầm lấy ra một rổ hạt dẻ. Đây là số hạt dẻ từ mùa thu cô cất đi dùng để làm điểm tâm. Ban đầu có mấy túi lớn, giờ chỉ còn lại một chút. Triệu Lan Hương đổ toàn bộ vào lò than đang cháy. Hạt củi đỏ rực nóng cháy, bùng lên thành những tia lửa. Căn phòng tràn ngập hương vị ngọt ngào của hạt dẻ nướng. Hạ Tùng Diệp vừa đạp bàn đạp vừa cúi đầu may quần áo Ngửi mùi hương thơm ngọt bùi Chỉ sờ bụng sau đó lại tiếp tục làm việc Triệu Lan Hương dùng một cái khăn bông nhỏ chấm chút mật ong Sau đó lau lớp vỏ bên ngoài Khiến cho nó có một lớp mỏng dầu trơn bóng Và vỏ hạt dẻ cũng sẽ giòn hơn khi ra Đến ăn một chút đi Hạt dẻ tách một tiếng Vỏ bên ngoài mở lớn hơn mùi thơm càng nồng Chị cả hạ rốt cuộc không chịu được mà dừng tay, đi tới chỗ triệu Lan Hương cùng nhau ăn hạt dẻ. Hạt dẻ rang mật ong mang theo mùi thơm mê người, ngọt thanh mềm mại thấm vào trong lòng. Hạ Tùng Diệp cảm thấy trong không khí dường như cũng có vị ngọt. Một chút thư giãn và ấm áp sau khi bận rộn khiến chị thấy hạnh phúc và hài lòng. Những ngày tháng vất vả mịt mờ cuối cùng cũng đã gặp được ánh sáng. Chị vui vẻ kéo Triệu Lan hương Khoa chân múa tay Lúc ăn Tết, chị làm được 15 bộ quần áo Công của một bộ là một đồng Ngày Tết bận rộn, chị tranh thủ cũng có thể kiếm được nhiều tiền như thế Đây là số tiền mà đời này chị không ngờ tới Đương nhiên một người sẽ không làm được nhiều như vậy Chồng của chị cũng rất tỉ mỉ chỉ dùng tay cũng có thể làm được rất nhiều bộ anh ấy trừ những lúc ăn uống và tiểu tiện, thời gian thanh tĩnh đều dành cho việc này. Các đường chỉ anh ấy may đều gọn gàng và đẹp hơn chị. Triệu Lăng Hương nhìn bộ dáng vui sướng phấn chấn của chị cả hạ. Mỗi lần nói chuyện may vá, so với lúc bắt đầu thay đổi tư tưởng thì khác nhau một trời một vực. Triệu Lăng Hương nghĩ đây có lẽ cũng là thời cơ tốt để nói chuyện. Hay là em cho chị mượn luôn máy may nhé? Hạ Tùng Diệp một khắc trước còn đang đắm chìm trong việc làm việc có thể kiếm tiền Thì một khắc sau đã bị câu nói của Triệu Lan Hương làm cho nghẹn lại Giống như bị dội trong một chậu nước lạnh Chị rung lên cầm cặp, ra sức lắc đầu Làm gì có ai yên tâm chịu cho người khác mượn đồ vật đáng giá nhiều tiền như vậy chứ Chị cúi đầu xuống, nghĩ ngợi xem có phải mình làm phiền đến sinh viên Triệu hay không Triệu Lan Hương nhìn sắc mặt của chị liền có thể rõ ràng những suy nghĩ trong đầu chị cô mỉm cười nói đồng chí hà tôi hiện tại chính thức cho đồng chí mượn máy may hy vọng đồng chí có thể yêu quý và giữ gìn nó giống như đối xử với con của mình vậy đồng thời tôi cũng không cho mượn không tiền thuê một tháng là năm đồng tiền đồng chí có đồng ý không sắc mặt của hạ tùng diệp mờ mịt quá khiếp sợ không dám tin tưởng cuối cùng lại biến thành đôi mắt phím hồng nước mắt không chịu khống chế mà cứ thế tuôn rơi. Cuộc sống cho tới bây giờ đây là chuyện mà Hạ Tùng Diệp ngày xưa không bao giờ dám mơ ước. Mũi chị nhịn không được cay cay, chị ngồi xổm xuống, trùm đầu vào gối mà ngẹn ngào thúc thích, không cách nào phát ra tiếng. Chị muốn hay là không muốn, đừng khóc mà Triệu Lan Hương dở khóc dở cười vội vàng đỡ chị dậy. Muốn muốn. Hạ Tùng Diệp trà sát đôi mắt vội vàng ra dấu Rồi sau đó lấy 5 đồng từ trong túi nhét vào trong tay Triệu Lan Hương Đêm hôm đó Triệu Lan Hương bảo Hạ Tùng Bách khi máy may vào phòng của Hạ Tùng Diệp Lý Đại Lực cũng nhìn không được bò dậy Vương cổ nhìn món đồ mới được thêm vào trong phòng Cảm ơn Lý Đại Lực trịnh trọng hướng về phía Triệu Lan Hương biểu đạt cảm ơn Cô cũng nói từ lúc tôi tới thôn Hà Tử cũng là đại đội trưởng chiếu cố tôi mà Hạ Tùng Diệp lấy khăn ra cẩn thận lau thân máy Kèm theo sự triều mến tự như dưới tay chị không phải là một chiếc máy may Mà là đứa con của chị vậy Tình cảm của chị dành cho nó từ lâu đã thấm vào máu thịt Trong suốt thời gian chị gắn bó với nó Từng tiếng lách cách của nó Và tiếng kim rơi xuống giống như những tia lửa bắn vào trong tim chị Khiến trái tim của chị nóng bừng Làm cho quần áo chị may ra như có sinh mệnh Mỗi lần nhìn thấy nó Hạ Tùng Diệp đều không giấu được vui mừng Hôm nay cuối cùng nó cũng ở trong phòng chị Triệu Lan Hương sợ sợ bàn tay thô ráp của Hạ Tùng Diệp Cười cười cáo từ Hạ Tùng Bách khi máy may xong Lắc mình một cái rồi trốn đến phòng của Triệu Lan Hương Anh nói Đồ vật giá trị như thế Em lại đưa cho chị cả dùng Em có ngốc hay không vậy Hạ Tùng Bách nhìn chầm chầm cô Ánh mắt nhu hòa giống như vũ trụ tĩnh lặng và bao la Nó giống như bát mực bắn tung tóe Chứa đầy cảm xúc phức tạp triệu Lan Hương đột nhiên bị đôi mắt sâu thẳm của anh bắt lấy Tim đập thình thịch Ánh mắt ôn nhu như có thể chảy ra nước Có thể nhấn chìm người trong đó Hạ Tùng Bách ho nhẹ giọng nói trầm thóc với nụ cười treo trọc Bởi vậy vì cô vợ vô tâm này Anh đành phải vất vả kiếm thật nhiều tiền Mới có thể giữ được em Hạ Tùng Bách nói xong Lấy từ trong ngực ra một sợi dây bạc mỏng manh Phản xạ ra ánh sáng nhu hòa Ngón tay anh nhẹ nhàng mở rộng cổ áo của cô Phán tóc lên Anh đứng phía sau cô Đôi tay cầm sợi dây chuyền chậm rãi đeo lên cổ cô triệu lăng hương chỉ cảm thấy trên cổ lạnh lẽo sau đó trước ngực rơi xuống một vật nóng ấm cô vội vàng rụt cổ lại giống như có dòng điện cao chạy qua khiến toàn thân cô tê dại cô cúi đầu nhìn xuống một khối ngọc bích ngưng tụ trên cổ cô giống như một giọt nước nhỏ nhắn tinh xảo khiến cô không thể tưởng tượng nổi mức độ tiêu tiệc của hạ tùng bách làm cho cô giật mình muốn xỉu một người sống mấy chục năm với những món đồ xa xỉ như Triệu Lan Hương Cảm giác giờ khắc này trên cổ cô đeo không phải là vòng cổ đơn thuần Mà là thiên kim đặng triệu Hạ Tùng Bách nhìn khuôn mặt ngạc nhiên đến ngay ngóc của Triệu Lan Hương Người mà xưa nay luôn rất tỉnh táo Lúc ngay ngóc lại có thể đáng yêu đến vậy Anh không nhịn được cười, giơ tay đảm bảo Em cũng biết anh rất nghèo mà, không mua nổi vòng cổ bằng bạn cho em Cũng không mua nổi đồ vật càng quý giá hơn Chỉ có thể tặng em sợi dây chuyền bạc này Nhưng anh đảm bảo anh có cái gì Sẽ cho em cái đó Triệu Lan Hương bị Hạ Tùng Bách nói cho hôn mê Anh nói đây là chiếc vòng cổ bạc rẻ tiền sao Anh à, cái này rất quý Hạ Tùng Bách nhìn ngón tay của cô đang chỉ vào viên ngọc Anh nói Đây là đồ của mẹ anh để lại Không đáng bao nhiêu tiền đâu Chỉ là một cục đá Anh thấy nó nhỏ sẽ không gây chú ý Đều lên cổ đại khái cũng sẽ không bị người ta nói Trong suy nghĩ của Hạ Tùng Bách Viên ngọc thạch này chỉ là cục đá Sự tồn tại của nó không thể gây rắc rối Có điều hòn đá này quả thật rất xinh đẹp trong veo, lộng lẫy Nhìn vào nó khiến anh nhớ tới đôi mắt như mùa xuân của cô Hạ Tùng Bách xấu hổ giải thích Khiến cho Triệu Lan Hương cảm thấy Mình giống như một thổ hào ném tiền cho người khác mà không có cảm giác gì đúng vậy chính là cảm giác đó trái tim cô cảm thấy rất hạnh phúc nhịn không được nhón chân lên hôn lên môi anh anh tặng gì em đều thích hết cho dù chỉ là một nụ hôn tuy khuôn mặt của hạ tùng bách luôn cứng nhắc nhưng cũng bị những lời nói ngọt ngào âu yếm của cô gái này làm cho cả tai đỏ lên anh im lặng cúi đầu Tặng cho cô nụ hôn mà cô muốn Nửa tháng sau Những món bảo bối mà Hạ Tùng Bách gửi Từ thành phố G đã đến thành phố N Lần này Hạ Tùng Bách mang theo số tiền Mà anh và Lý Trung tích cóp được Tới thành phố G Mua được rất nhiều sản phẩm công nghiệp có giá trị Số tiền anh kiếm được đủ để giảm bớt áp lực cho hai người Giải quyết được gánh nặng trên vai Lý Trung rốt cuộc có thể thở vào nhẹ nhõm Ông ta trèo gẹo nói: "Chúng ta trông chợ vào trại lợn để kiếm tiền hay là kiếm tiền để nuôi trại lợn này vậy? Tôi có cảm giác nhiều là chúng ta đang ở vết sao vậy." Vào mùa xuân, Lý Trung nghe Hạ tùng Bách nói xong việc cần có tiền để lợn mẹ lai giống. Bên cạnh đó cũng có một vài con lợn mẹ đang chữa, sợ rằng không bao lâu sẽ để lợn con. Trước kia, chút tiền ấy không đáng là gì, nhưng sau này cái gì cũng cần dùng tiền. Một khi đã mở hầu bao liền không ngăn cản được tiền chảy ra bên ngoài Hiện giờ Hạ Tùng Bách mang theo những sản phẩm công nghiệp Từ thành phố Gò Bề Rốt cuộc hai người cũng yên tâm được phần nào Hạ Tùng Bách yên tâm Giao những thứ này cho Lý Trung Bằng bản lĩnh của ông ấy Khẳng định sẽ bán được những thứ này với giá cao Hạ Tùng Bách nói Lứa lận đầu tiên nhất định có thể xuất chuồng rồi Chờ kiếm tiền đi Lý Trung nói Rất tốt Đầu xuân giết lận, đại các đại lợi Đầu xuân, thời tiết lúc ấm lúc lạnh Nhưng đã nghỉ một mùa đông Nên người nông dân không thể tiếp tục lười biến được nữa Bọn họ phải bắt đầu chuẩn bị một vụ mùa mới Những công việc cày bừa vụ xuân cần chuẩn bị Cày ruộng, xới đất, bón phân Mọi thứ đều phải dùng sức lao động rất nhiều Khoảng cuối năm ngoái Lý Đại Ngưu tiếp quản chức vụ đội trưởng đội sản xuất số 1 Vì thế nên tới vụ cày bừa xuân Cả người anh ta vội đến chân không chạm đất Ngay cả việc sắp xếp gieo mạ cũng xích chút nữa đã khiến các xã viên cãi nhau Lý Đại Ngưu mang theo một miếng thịt lợn Vội vàng chạy tới nhà họ hạ để xin anh trai chỉ điểm Đến cửa nhà họ hạ Anh ta nhìn thấy chị dâu xách một thùng quần áo Giống như là vừa giặt quần áo bên sông về Lý Đại Ngưu hét lên Chị dâu Sau đó anh ta nhớ ra Hạ Tùng Diệp bị tiết, Không nghe thấy lời của anh ta Nên chạy nhanh đến trước mặt chị Nói rất chậm từng chữ một Em tới tìm đại ca Hạ Tùng Diệp nhìn môi của anh ta mấp máy Hiểu rõ anh ta đang nói cái gì Chị gật đầu Dẫn Lý Đại Ngưu đi gặp chồng mình Lý Đại Lực trống gậy Ở trong phòng cố gắng đi lại nhưng bây giờ đã tốt hơn trước kia rất nhiều Năm ngoái lúc mới kết hôn Lý Đại Lực vẫn phải có gậy Mới có thể đi lại được Bây giờ bỏ gậy đi Cũng có thể chống đỡ được vài bước Tráng Lý Đại Lực đổ đầy mồ hôi vừa ngẩng đầu liền thấy trong phòng đột nhiên nhiều hơn một người Lý Đại Lực cười hỏi Sao lại tới đây Đại Ngô vui mừng khôn xiết Đi tới đỡ anh trai Em muốn tới thầm anh có thể đi được rồi, sắp khỏi rồi phải không ạ? À? Em tới để hỏi anh một số chuyện Lý Đại Ngưu nói liền mồm Toàn bộ vấn đề với Lý Đại Lực Đáng lẽ ra phải cày và làm việc cả mùa xuân Những mấy lão già của đại đội đẩy cũng không chịu làm việc Kéo ba kéo bốn thật sự chỉ muốn đánh trong một chân. Nhưng anh nghĩ xem Thế hệ trẻ chiến đấu cũng không sao Nhưng lại cay già lên mặt dây đời Em còn có thể dạy lại bọn họ sao? Lý Đại Ngưu đầy bụng tức giận Lúc oán giận với anh trai thì nước miếng bay tứ tung Vì nói chuyện quá nhanh Nên Hạ Tùng Diệp không thể hiểu hai anh em họ đang nói chuyện gì Chỉ mù mờ nhìn phải mặt em chồng tràn ngập tức giận Lý Đại Lực nói Bọn họ chỉ là muốn em phải làm nhiều hơn một chút thôi Mới nhậm chức đại đội trưởng đều sẽ bị như thế Nếu em không làm nhiều việc hơn thì bọn họ sẽ không phục em Lý Đại Ngưu nói Số công việc bây giờ đó là gì đâu Cuối năm công điểm của em không được nhiều Vậy mà lại muốn em làm việc nhiều hơn Mà cũng được đi Nhiều việc hơn cũng không sao Nhưng bọn họ đụng đáy cho một mình em làm Mẹ kiếp quá là không biết xấu hổ Đại đội trưởng trước đây là người có tấm lòng nhân ái và tinh tế Cùng mọi người kiếm công điểm Cùng ăn cơm tập thể Nhiều năm như vậy đã tạo cho bọn họ Thói quen lười biếng dựa dẫm vào người khác Lý Đại Ngưu muốn mọi người phục mình Nghe theo sự an bài phân công của mình Thành thật mà nói Anh ta có thể nguyện ý bỏ ra nhiều công sức hơn Cũng có thể làm cho bản thân trở nên ngốc nghếch hơn Người già không có sức lực làm việc Anh ta cũng có thể nhắm mắt cho qua Nhưng thanh niên 18 khỏe như trâu cũng làm như vậy Điều này đã đạp vào điểm mấu chốt của anh ta Lý Đại Ngưu cần ít kinh nghiệm Dễ dàng bị người ta làm cho tức giận Lý đại lực suy nghĩ sau đó nói với em trai trường nào em mở cuộc họp anh sẽ đi cùng em xử đại Ngô nghe được lời nói chắc chắn của anh trai liên tục nói cảm ơn anh ta nói bọn họ cũng chỉ thấy được anh mới dễ nói chuyện tháng 3 lưới lợn của hạ Tùng bách cũng được khoảng 160 70 cân một con Tuy rằng không đủ 200 cân nhưng hiện tại vẫn có thể mổ bán kiếm tiền được Hạ Tùng Bách tạm thời tìm được ba người mẫu lợn, bản thân tự mình chỉ dạy. Nhưng mùa xuân bận rộn cày cấy cũng bắt đầu, ban ngày Hạ Tùng Bách phải cuốc ruộng và những công việc đồng áng khác. Toàn bộ đại đội chỉ có 5 con bò là có thể làm việc được. Vì thế nên anh cũng làm việc thật vất vả. Mỗi lần làm việc xong, Hạ Tùng Bách đều mệt muốn chết. Anh nằm liệt ở bờ ruộng mà ngủ. Lúc Hạ Tùng Bách ngủ sẽ có những động vật nhỏ bò lên người có khi là châu chấu có khi là một con ếch xanh có khi lại là một chú chuồn chuồn nhỏ bé lặng lẽ đậu dịu dàng trên ngọn cỏ dài thỉnh thoảng cũng sẽ đến đậu trên vai anh nghỉ tạm hạ tùng bách ngủ ngon lành trong ánh sáng dịu nhẹ của mùa xuân ngọt ngào an tĩnh đến mức không có cảm giác như tồn tại triệu lan hương làm xong luống rau ngẩng đầu nhìn thấy một màn kia nhìn không được nở nụ cười Cô thừa dịp mọi người đều tan làm Chậm rãi bước về phía anh Hò nhẹ một tiếng Hạ Tùng Bách vừa động Con ít trên chân anh cũng nhanh chóng chạy trốn Hạ Tùng Bách nhìn thấy mặt trời đã lên cao Giật mình đứng dậy Cô nói Đừng ngủ nữa, về ăn cơm trưa đi Hạ Tùng Bách im lặng Đi theo sau cô về nhà ăn cơm Anh đến giếng rửa mặt Ánh nắng mùa xuân dịu nhẹ chiếu trên mặt anh Khiến cả người anh dường như ấm áp hẳn lên ngay cả mùi bùn đất cũng trở nên đặc biệt hạ tùng bách vương người giãn gân cốt cảm giác cả người tràn đầy năng lượng triệu lăng hương nói làm việc mà vui vẻ như vậy sao hạ tùng bách gật đầu anh đi đến phòng bếp cao hứng ăn hai bát cơm anh long mặc nói buổi chiều sau khi làm xong việc anh phải ra ngoài Luôn thế trụ sẽ tới đây đóng giả thành anh hôm nay là cuối tuần theo thường lệ sẽ là ngày nghỉ Nhưng vì là ngày mùa, cuối tuần cũng giống như ngày thường triệu Lan Hương nói Anh cẩn thận chú ý an toàn Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp Em có thể hỏi anh đi làm gì không? Động tác và cơm của Hạ Tùng Bách dừng lại Anh nhanh chóng và hết số cơm trong bát không thừa lại một hạt Hạ Tùng Bách nhìn đôi mắt chứa đựng sự lo lắng của triệu Lan Hương Trái tim anh như muốn nhũng ra Anh nhỏ giọng nói Trải lợn lần trước vì sao mà phải đóng cửa em có biết không Triệu Lan Hương gật đầu Công an bắt được mấy người buôn bán thịt lợn Điều tra nguồn gốc bắt được mấy đài bản doanh Bàn tay của Hạ Tùng Bách nắm lại thành quyền Để ở bên môi Sau đó ghé sát vào bên tai Triệu Lan Hương Nói Cho nên lần này anh đi tìm mối bán thịt lợn Trái tim Triệu Lan Hương chấn động Mối bán thịt lợn Hạ Tùng Bách gật đầu anh nhanh nhẹn thu dọn bàn ăn không nói thêm gì trở lại phòng anh lấy bộ quần áo kiểu tôn trung sơn chỉnh tề nhất kia giấu kỹ trong nhỏ tre công việc của em làm xong rồi sao xong rồi thì đi theo anh hạ tùng bách nghĩ thật khó khăn mới có cơ hội lên thành phố anh muốn mang cô đi thay đổi không khí triệu lan hương nhìn gương mặt toát ra tinh thần sáng láng giống như bị mê hoặc cô gật đầu làm xong rồi Buổi sáng chị Cải có làm giúp em một chút Lúc đi vào thành phố cũng là lúc công nhân viên trước tan tầm Hạ Tùng Bách và Lý Trung gặp nhau Lý Trung dẫn hai người đi làm quen những người trong nhà Đây Lý Trung nói một câu đơn giản rồi đưa cho Hạ Tùng Bách một bao đồ Cho Hạ Tùng Bách từ trong phòng rửa mặt đi ra Cả người đã sáng sủa hẳn lên Những sợi râu trên mặt anh đã được cạo sạch Tóc tai được cắt tỉa gọn gàng, chiếc áo sơ mi rách nát của anh đã được thay bằng bộ quần áo tôn trung sơn được ủi phẳng phiêu. Bộ quần áo này là một trong hai bộ đầu tiên mà Triệu Lan Hương may cho anh. Anh mới chỉ dám mặc ra ngoài có ba lần, sau đó đều cất giữ cẩn thận. Tóc của Hạ Tùng Bách đã được sửa sang, mái tóc bình thường được để tùy ý thì nay được chạy chuốt giống như một thanh niên có học thức. Khi Hạ Tùng Bách bước ra khỏi phòng tắm Triệu Lan Hương nhìn thoáng qua Sau đó thì bị sốc nặng Anh hiếm có lúc chảy chút như thế Lần cuối cùng mà Triệu Lan Hương nhìn thấy anh gọn gàng Chính là lúc ăn Tết ở thành phố G Có điều Anh đang đi một đôi giày thể thao Đang lưu hành ở thành phố này Cái này không ăn nhập gì với bộ quần áo cả Khiến cho Triệu Lan Hương Chở khóc dở cười Tuy nhiên Đây là mẫu giày đang lưu hành ở thời đại này nên Triệu Lan Hương cũng không nói thêm gì Hạ Tùng Bách cầm toàn bộ số đồ vật Ở trong túi sách của Lý Trung mang tới Sau đó sờ sờ đầu Triệu Lan Hương dặn dò Em ở trong nhà này chơi một chút Ăn chút gì đó Anh làm xong việc sẽ trở về Bán thịt lợn mà thần thần bí bí như thế Làm cho Triệu Lan Hương muốn đi theo xem Bọn họ làm những gì Sau khi dặn dò xong Thì Hạ Tùng Bách nhanh chóng cùng Lý Trung cưỡi xe đạp biến mất Hạ Tùng Bách và Lý Trung hóa trang thành bộ dáng nhân mô cẩu dạng. Họ đến nhà máy luyện thép và xưởng gia công để bàn chuyện làm ăn. Ăn mặc đẹp, khí thế mạnh mẽ mới dễ dàng lấy được sự tín nhiệm của người khác. Chú Thích Nhân mô cẩu dạng Dịch sát nghĩa là mặt người thân chó. Đây là một thành ngữ của Trung Quốc. Là một câu nói mang hàm nghĩa mỉa mai. Chỉ những người bên ngoài tỏ ra chính nghĩa ngay thẳng. Nhưng trong lòng lại không biết đang suy nghĩ những gì Kết thúc tập 16 Tập truyện hôm nay tạm dừng tại đây Ngày hôm nay tâm trí mình bận rộn nhiều thứ quá Cho nên là cũng không có cảm nhận gì để chia sẻ với các bạn Vậy nên nếu có thể thì bạn hãy chia sẻ với mình cảm nhận của bạn nhé. Bạn cảm thấy như thế nào về nhân vật tưởng khiến quân? Bạn có cảm thấy là Anh ta thật là đáng thương Khi phải nỗ lực trong tuyệt vọng Để giành lại Triệu Lan Hương Nhưng mà tất cả đều là vô vọng Chẳng có ý nghĩa gì Bữa cơm của cả gia đình Triệu Lan Hương Cùng Hà Tùng Bách Có làm cho bạn cảm thấy vui mừng cho cặp đôi hay không? Khi ấn tượng ban đầu của cha mẹ Triệu Lan Hương Đều rất là tốt Hoặc là Niềm vui khi được làm việc, khi kiếm ra thu nhập và tràn đầy hy vọng về cuộc sống tốt hơn của chị cả hạ có làm cho bạn cảm thấy xúc động hay không? Hãy chia sẻ trong phần bình luận cho mình biết với nha Hôm nay có một bạn thính giả nói với mình rằng hy vọng mình sẽ không bỏ cuộc, sẽ tiếp tục ra thêm nhiều chuyện hay và mình đã trả lời bạn ấy rằng điều này phụ thuộc cả vào những thính giả của mình Bởi vì mình chỉ có thể kiên trì khi có sự ủng hộ của các bạn Vậy nên bạn hãy giúp mình có thêm động lực để tiếp tục bằng cách tặng mình một like Và chọn bộ truyện mà bạn yêu thích trong list truyện của nhà mình Để chia sẻ cho bạn bè cùng nghe Cũng như là theo dõi trang Facebook của mình nhé Nếu như bạn đang nghe truyện trên website của mình thì có thể kéo xuống dưới và bấm vào ô đánh giá sao cho bộ truyện Cảm ơn bạn rất nhiều Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt Mình là Vi Miu Hẹn gặp lại bạn trong tập sau